0: dem Sieger im Bats Podcast. Mit Frau Godelius am Mikrofon und der Nummer 84. Natürlich sprechen wir noch einmal über das Idee 152. Deutsche Derby und über den Derby-Sieger sis Mein Kollege Ronald Köhler und ich, wir haben tolle Interviewgäste dazu gehabt, nämlich die Besitzer. Einmal Dr. Stefan Oschmann von Darius Racing, den kennt man auch als ehemaligen CEO des Pharma-Riesen Merck. Aber überraschenderweise tauchte auf dem Siegerehrungspodest in Hamburg Horn auch noch Michael Motschmann auf. Was es damit auf sich hat, das klären wir alles auf. Er ist auf jeden Fall jetzt auch Mitbesitzer. Und auch Michael Motschmann kennt man auch außerhalb des Galopprennsports. Er ist nämlich einer der Gründungsinvestoren von Biontech. Und das kennt, glaube ich, jeder in Deutschland. Also freut euch auf eine tolle Folge. Und das sind die Themen im RaceBets Podcast. Unsere RaceBets Wettexperten sind in Form. Jedenfalls mussten wir schon wieder einen neuen Herausforderer für die Battle. Wer wird RaceBets Podcast Champion finden? Oliver Meyer heißt er. Kommt aus Leipzig und das sind seine Gegner. Ronald Köhler.
1: Ja, wir scheitern immer an der ersten Runde, weil wir da so, ach, so ohne, ohne Quotenpunkte, das, da sind wir nicht so richtig motiviert, habe ich das
2: Gefühl. aber <lacht> ja, also wir, wir sind auch sozial eingestellt, deswegen. <lacht>
0: Christian Jungfleisch.
2: Heute ist es verrückt, ich, der David, der legt hier vor und ich kann fast immer nur Ja sagen.
0: Und David Connolly-Smith.
3: Nächster Highlight ist der like preis in München.
0: Oh, Entschuldigung. Ja, bitte, bitte. <lacht> Ah, ja, ihr hört schon. Wir verstehen uns super. Aber jetzt geht es natürlich ums Derby. Wir hören noch einmal rein in den Original-Rennkommentar von Marvin Schröder und das aus gutem Grund. Denn die beiden Männer, mit denen ich gleich zusammen mit Ronald Köhler spreche, die träumen davon. Ziel gerade ist erreicht im Derby 2021 und jetzt sind sie alle da. Alter Adler geht nach vorne mit Skyout, mit Nordstrand in der Bahnmitte. Der Adler ist vorne. Alter Adler von Nordstrand. Dann der äußere Flügel. Und da kommt Andra Starke mit Siesfahren. Sieesfahrhahn an der Außen.
4: und dann der Rest, der über die Linie kam.
0: Anders gewinnt das Derby zum 8. Mal. Also es ist Freitag, fünf Tage nach dem ID-Deutschen Derby, dem 152. Und ich sitze hier mit einer Runde zusammen, auf die ich mich sehr gefreut habe. Das sind nämlich die glücklichen Besitzer von SISFAHN. Das ist zum einen Dr. Stefan Oschmann. Guten Morgen, Herr Oschmann. Guten Morgen, Frau Delis. Und der Michael Motschmann. Hallo, Herr Motschmann.
5: Guten Morgen, Frau Dieners.
0: Sie standen doch für einige etwas überraschend auf dem Siegerehrungspodest, aber dazu kommen wir noch. Und ich begrüße in dieser Runde, weil ich brauchte ein bisschen bajuwarische Hilfe sozusagen, meinen Kollegen Ronald Köhler. Der kennt sich nämlich in München bestens aus und der kennt auch die beiden Herren sehr gut. Grüß Gott zusammen. Fünf Tage ist es her. Wie ist das? Träumen Sie davon noch, wenn dann der Rennbahnkommentator auf einmal eingangs der Zielgeraden? das Pferd nennt, äh, wo man so mitfiebert. Wenn dann dieser Name fällt, träumt man davon nachts? Ist das schon irgendwie aufgetaucht, Herr Oschmann? Ja,
4: ja. <lacht> nicht, nur, äh, nicht nur nachts, auch, auch tagsüber. Also ich, ich bin immer noch immer in so einer Phase, dass ich, äh, auch wenn ich arbeite zwischendurch, mal, dass die Gedanken abwandeln und man anfängt zu lächeln und dass das Rennen wieder vor dem inneren Auge sich abspult. Das, das ist einfach so. Man erlebt ja in dem Sport, man muss ja als allererstes Demut lernen. Man erlebt ja sehr viele ganz andere Momente auch. Und dann ist sowas einfach wunderbar.
0: Herr Motschmann, Sie kennen das ja auch. Sie sind auch Jahrzehnte schon mit diesem Sport verbandelt.
5: Ich kenne eher das andere Gefühl. Ich <lacht> kenne eher das Gefühl äh, der Demut und muss sagen, ich hatte allerdings grundsätzlich natürlich ein sehr positives Gefühl, aber einfach auch wegen meiner Unbedarftheit möglicherweise. Und äh, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist es natürlich ein besonders schöner Moment gewesen und der hat sich sehr stark eingeprägt. Aber jetzt nicht nur. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber nicht nur, weil dieses Ereignis so außergewöhnlich war als sportliches oder, wie sagt man, rennsportliches Ereignis, sondern das Ganze drumherum. Also das ist ja, muss ich sagen, einfach, ich habe ihm Stefan ja zu verdanken, dass ich da überhaupt äh, sozusagen ein Teil dieses ganzen Ereignisses werden durfte.
1: Ja, also mir ging es so, ich habe die Derby-Übertragung natürlich auf dem Bildschirm angeschaut und dann kam die Siegerehrung und dann sehe ich den Michael Motschmann da und dann gucke ich noch mal zweimal hin, ob ich ja denke ich mir, das ist er, was macht er denn da auf dem auf dem Er muss irgendwas damit zu tun haben. Vielleicht, Herr Oschmann, können Sie es auch einfach noch mal erzählen, wie der Michael Motschmann da ins Spiel kam und äh, wie diese Konstruktion eigentlich ist.
4: Also das ist das Ehepaar Motschmann und die Oschmann sind seit langem befreundet. Michael und ich vertragen uns sehr gut und die Frauen mögen sich auch sehr gern. Und dann ist noch dieses, dann sind zwei Themen, wir haben auch beruflich viel miteinander zu tun. Und das Unglaubliche, sowohl der Michael als auch ich sind Rennsportverrückt. Und Sie werden das auch ja alle im privaten Umfeld kennen. Die meisten Leute finden das, kennen das überhaupt nicht, die wissen, den zweiten Vornamen der Ex-Freundin eines kolumbianischen Fußballnationalspielers oder sowas. Aber äh, vom Pferden, Pferden haben sie keine Ahnung. Also also Michael und ich haben sehr viel Gesprächsstoff immer. Und ähm, Michael hat seine eigene Rennsportoperation hauptsächlich in Frankreich, da kann er was dazu sagen. Und ich habe dann nach ganz unterschiedlichen Versuchen diese Darius Racing Sache aufgebaut. Und ich wollte gerne immer was zusammen mit Michael haben. So jetzt dieses Jahr im Derby, ich, ich habe von Darius Helsing ja einige Pferde im Training. Ich glaube, wir haben ganz ordentliche Stuten dieses Jahr und wir hatten als Hengst. Äh, nur den Albos, der übrigens meiner Meinung nach ganz gut im Derby gelaufen ist. Da haben wir also auch noch ein bisschen Hoffnung für die Zukunft. Aber es war uns klar, dass wir nicht so den Star haben. Und dann habe ich äh, mich mit meinem Racing Manager, Olga Faust, zusammengetan und gesagt, lass uns suchen. Und ich hatte den sis schon lange auf dem Radarschirm, einfach weil ich alle sis Nachkommen sehr genau beobachte. Ich habe ihn damals auf der Auktion nicht gekauft, wegen des Pedigree. Und dann hat sich ergeben, dass der verkauft wird. Dann habe ich ihn gekauft und habe den Michael gesagt, Michael, willst du da mitmachen? Und äh, Michael sagt, ah, oh, Stefan, weißt du und wir haben immer so auch die Diskussion mit unseren Ehefrauen, die sagen, wie viele Pferde habt ihr eigentlich? Ist das nicht zu viel? Äh, Ganz kurze
0: Zwischenfrage. Ähm, können Sie das aus dem Stand beantworten, wie viele Pferde Sie aktuell im Training haben?
4: Ich habe es gestern nachgeschaut.
0: Ah, Vorsicht äh, ne?
4: Äh, ja, es sind, äh, es sind 23.
0: Ja, das ist eine Menge. Ich weiß nur, dass Sie das mal gefragt worden sind auf einer Rennbahn und konnten es nicht beantworten.
4: Ja, also immer, wenn meine Frau fragt, wie viele Pferde haben wir eigentlich, sage ich, einige.
5: <lacht> Stefan, mindestens durch zwei geteilt, auf jeden Fall die Zahl, die dabei rauskommt.
4: <lacht> und dann sagt der Michael, ach und ja schon, aber und dann habe ich gesagt, und Michael, ich, Michael und ich, wir sind beide Geschäftsleute und wir machen viele Deals. Und dann habe ich gesagt, dann machen wir doch folgenden Deal. Du gibst mir über die Hälfte der Kaufsumme einen Kredit. Dadurch hast du die Option, 50 Prozent des Pferdes für diesen Preis zu erwerben. Und wenn du nach dem Derby das Pferd nicht hast, willst, dann steigst du aus und dann zahle ich dir einen Teil dieses Kredits zurück. Wir machen gern solche, solche Sachen. Es hat dann nach dem Derby nicht sehr lange gedauert, bis der Michael die Option gezogen hat. Und dann habe ich ihn auch gleich mit gebeten bei der Siegerehrung dabei zu sein.
5: Ich glaube, es war kurz vorm Ziel. Also eine Sekunde. Ich <lacht> nein, das stimmt ja. nicht. Es war, nach, es war natürlich danach. Aber innerlich wahrscheinlich. Inner, innerlich, nein, rein formell ist das natürlich was anderes. Aber ich muss sagen, das ist, wie Stefan beschreibt, er hat beantwortet, er hat 23 im Training. Ich habe aktuell, glaube ich, 11. Fünf in Deutschland, fünf oder sechs in Frankreich. Weiß ich jetzt gar nicht genau. Ich habe Zuchtstuten und Jährlinge und Fohlen und. Äh, da überlegt man sich dann schon, ich meine, es ist, in, es ist ja nicht das erste Mal, dass Stefan und ich gemeinschaftlich was machen. Ähm, ich muss sagen, bis jetzt ist die eine oder andere Aktion von ihm ausgegangen. Das eine oder andere von mir, alles, was von mir ausging, ist wirklich brutal erfolglos gewesen, um es mal auf den Punkt zu bringen. Aber er hat es mit Fassung getragen. Und ich erinnere mich auch noch, Stefan, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, ich glaube, das müsste jetzt so ja, es müsste sechs Jahre her sein oder so. Ähm, da war ich in Mallorca, du hast mich angerufen, du warst in Baden auf der Auktion, du hattest ein paar Pferde gekauft und hast gesagt, bei welchem möchtest du denn mitmachen? Weil wir das, uns das eigentlich immer gegenseitig anbieten. Unter anderem war da auch das Pferd Isfahan dabei, ich Muss mal kurz äh, beim Namen zu nennen. Aber ich habe wie immer in, <lacht> in die falsche Schablone gegriffen und habe was anderes mir ausgesucht, wo ich mitgemacht habe. Und äh, diesmal gab es ja, gab's ja nur eine Möglichkeit. Also das, ich konnte keinen Fehler machen. Du warst meine Rettung, es war nur einer. Und du bist jetzt sozusagen auch bei dem Derby-Sieg nicht
1: nur ideell und im Nachhinein, sondern auch materiell mit dabei? Oder?
4: Ja, ja, klar. Der Besitzwechsel, der Besitzwechsel hat nach dem Derby äh, stattgefunden und so was genau wir für Arrangements haben.
5: Wollen wir auch nicht öffentlich ein, diskutieren?
4: Ja,
1: <lacht> ja, ja, ja. Ja, aber ich fand mein, das wirklich, also das war wirklich so, wie ich das vorhin
5: erzählt. Das wusste ja eigentlich keiner, oder Michael, dass du da irgendwie involviert bist, oder? Nein, also es drängt mich auch nicht ans Licht. Man macht viele Dinge in seinem Leben, von denen die anderen nichts wissen. Das ist doch gut so. Und äh es ist natürlich hier ein anderer Moment, ja. Das äh, muss man ganz klar sagen. Das ist ja ein sehr emotionales Erlebnis. Also ich habe das ja anfänglich auch vielleicht nicht so ausgeführt, aber ich glaube, diese ganze Situation mit Stefan und Sharpa und Sabine und mir, das war einfach ein, 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 ein unglaublich, wie sagt man? Emotionales Wochenende. Es war einfach schön, weil uns beide einfach viel verbindet. Nicht nur, wie gesagt, berufliche Dinge, auch private Dinge. Und äh, dann ist es halt auch ganz anders, wenn man so unvorbereitet in der Partnerschaft sowas erlebt. Weil ganz offen gesagt, Erfolge im Team sind, sind immer andere Erfolge, als wenn man sie alleine hat. Ich muss sagen, für mich bedeutet das unglaublich viel, weil ich am nächsten Tag einem Stefan äh, schreiben kann, wie fühlst du dich als Derbysieger? Ja, und, äh, und, es, und oder er mir eben sagt bist du schon wieder im normalen Alltag zurück ja und genau das ist halt so eine nette Art mit solchen Dingen umzugehen das kannst du alleine gar nicht ja wenn du ja, das alleine das gewinnst ist was anderes
0: ja, ein absolutes Plädoyer für Besitzergemeinschaften also.
5: Ich glaube, man muss sich gut verstehen, wenn man sich nicht gut versteht. Also Pferde zu teilen ist nicht einfach, weil da doch sehr viele Emotionen auch damit einhergehen. Und man muss sich gut verstehen. Man muss das Gefühl haben, der andere tickt eigentlich genauso wie man selbst zu solchen Themen. Und das kann ich bei Stefan feststellen. Wie gesagt, wir sind seit vielen, vielen Jahren sehr eng befreundet. Und äh, dann hat man einfach auch ein ganz anderes Verhältnis äh, zu, zu solchen Erfolgen.
4: Klingt ein bisschen kitschig, aber es war besonders schön, sowas mit einem Freund zusammen erlebt. Wir hätten dann vielleicht aus praktischen Gründen äh, Michael nicht mit zur Siegerehrung bitten sollen, um die Leute nicht zu verwirren und so weiter. Aber das, das war in dem Moment so vollkommen egal. Und dass wir das zusammen haben erleben können, hat es nochmal doppelt so schön gemacht.
1: Und vielleicht auch mit den, das haben Sie vorhin angesprochen, die Frauen, die ja auch immer im Hintergrund eine gewisse Rolle spielen. Ich denke, ich hatte so den Eindruck, auch... Ihre beiden Frauen haben das wirklich genossen, damit auf dem Siegertreppchen zu stehen. Und das, ja, das macht es vielleicht auch in Zukunft wieder ein bisschen leichter, das Engagement.
4: Das habe ich anderswo auch schon gesagt. Meine Frau hat dann, als wir nach der Siegerehrung vor der Waage standen, hat sie gesagt, Stefan, jetzt äh, darfst du so viele Pferde kaufen, wie du willst. Das, <lacht> hatte, ich, äh, das hatte ich noch nie gehört vorher.
0: <lacht> das ist natürlich schön, wovor Siswa alles gut ist. Also das glaubt man gar nicht. Nochmal, aber zu dieser Entscheidung, dieses Pferd, zu kaufen. Oder nicht, jetzt bleiben wir mal dabei, wo wir gerade über die Frauen geredet haben. Ihre Frau, Herr Oschmann, sucht ja immer die Namen aus. Also Isfahan ist ein persischer Name. Bei Isfahan konnten sie nicht mehr viel dran drehen, weil der ist ja schon gelaufen. Da konnte man den Namen nicht mehr ändern. Aber damit können sie, glaube ich, auch gut leben. Also es klingt ja noch so ein bisschen wie die anderen Pferde, die ihre Frau benennt.
4: Also das, dass meine Frau den Namen aussucht, ist eine fromme Legende.
0: Ah, also das den, ist ja mal gut, dass er das mal aufklärt. Ja, den,
4: den Namen suche ich meistens aus. Ich spreche die Sprache ein bisschen. Das ist mein Versuch, um meine Frau zu bestechen, mhm. dass sie dann doch mehr mitmacht. Es hilft mal, es hilft mal nicht. Sisverhahn, den Namen konnte man nicht mehr ändern. Der Name ist eigentlich ein bisschen eigenartig. Das ist so wie wenn man ein Pferd Frankfurt nennen würde oder München. Oder Schamburg oder so. Aber es ist so, wie es ist. Und da er das Derby gewonnen hat, habe ich mit dem Namen auch kein Problem mehr.
1: Herr Oschmann, was hat denn dieses Pferd gehabt, das Sie zu der ja doch nicht ganz unerheblichen Investition so relativ kurz vor dem Derby ermutigt hat? Ich meine, Sie sind studierter Tiermediziner, spielt das bei der Beurteilung eines Pferds eine Rolle oder was war es, das Sie letztlich dazu bewogen hat,
4: dieses Pferd zu kaufen? Beim Pferdekaufen, bei der Zucht habe ich so meine eigenen Methoden entwickelt, die sehr auf... Datenanalysen, Algorithmen, äh, Gentests, solchen Dingen ruhen ganz anders als, ich glaube, so der Mainstream das macht. Ich denke immer, dass die Vollblutsucht und der Galoppsport sehr stark von Mythen, Aberglauben und eigenartigen Denken geprägt ist und wir arbeiten da direkt dagegen. Jetzt bei SISFAHAN direkt, äh, wenn Sie sich bei SISFAHAN die zweijährigen Formen anschauen, da war schon klar, erstens, dass er ein Steher ist und zweitens, dass er gut ist. Keine Frage, der hätte seinen ersten Start auch bei einem Rennverlauf leicht gewinnen können. Den zweiten Start hat er gewonnen. Allerdings sind diese Formen nicht unbedingt bestätigt worden. Äh, ich hatte aber, ich habe ja einige Pferde bei Herrn Grebe, habe sehr guten Kontakt und ich hatte eben äh, und Volker Faust hat das auch mit Herrn Grebe gesprochen und mit anderen Stark Und er hatte schon letztes Jahr gesagt, das wird ein Derbypferd. pferd Dann hatte der Verhahn, der hätte ja eigentlich dieses Jahr früher starten sollen. Der hatte äh, Infekte, nichts Schlimmes, aber äh, in, in der Art, dass eine Rennteilnahme nicht möglich war. Und dann hat sich ergeben, dass die beiden bisherigen Besitzer das Pferd verkaufen wollen. Und weil es eben auch noch ein Isfahan ist, habe ich da gerne dann
0: zugeschlagen. Ach so, die wollten es verkaufen. Man ist nicht an die herangetreten. Wie hat Herr Holschbach, der ja wesentlich da mitzugehört, zusammen mit dem äh, Züchter des Pferdes, wie hat äh, der das dann beim Derby, am Derbytag äh, weggepackt? Ich
4: bin als erstes zu ihm hingegangen und er war total sportlich und hat sich auch gefreut. Ich habe gestern noch mal mit ihm gesprochen, Da das es sind keinerlei schlechten Gefühle da. Man erlebt das ja auch immer, ich habe hab Sunny Queen gezüchtet.
0: Das hätte ich Sie auch gefragt, ja, genau. Er hat mich für,
4: für, die für ein Apfel und ein Ei verkauft. Oder ich hatte kurz vorher gesehen, dass im Auktionsrennen das ein Pferd, das sich gezüchtet hat, Andy dass die ganz ordentliche Zweite wurde. Da wurde mir auch von den Tierärzten gesagt, die wird nie die Rennbahn sehen und so weiter. Also solche Dinge, wenn man, wenn man damit nicht umgehen kann, dann hat man in dem Sport nichts zu tun. Und der Christoph Rollsprach geht da sehr gut damit um.
0: Also Sie kennen die Seite auch, dass man... Ja das falsche Pferd verkauft, genauso wie man oft genug natürlich, Herr Motschmann, Sie haben es angedeutet, nicht das Richtige kauft. Also das kostet ja auch immer alles. Man muss Demut lernen, das haben Sie auch schon gesagt. Deswegen wissen Sie auch, wie besonders das eigentlich ist. Also diesen SIS-Verhahn hatten die Experten zumindest alle nicht so im Blick. Okay, in dem Moment, als anderer Starke den ausgesucht hat, da haben sie schon vielleicht schon mal ein bisschen eher hingeguckt. Aber sonst haben die, auch wir bei uns in der Wettrunde, ich habe den ja auf dem Zettel gehabt, auf dem Wettschein. Also noch vor dem Derby-Trial in Düsseldorf habe ich den gewettet. Aber nicht, weil ich die große Wettexpertin bin, sondern weil das Pferd so schön ist, weil ich den einfach also, hinreißen finde. So, ich muss das so sagen: im
4: Führing einfach fantastisch ausgeschaut. Also wenn man im Führing konnte man schon sehen, was, was das Pferd für eine Klasse hat. Also übrigens, der Herr Motsmann und ich hatten den sis ganz ordentlich auf dem Bettschein. Da brauchen Sie sich keine Gedanken darüber zu machen. Was mich auch optimistisch gemacht hat, war nach dem Düsseldorfer Listenrennen mit Herrn Greve und Anders Starke gesprochen. Und da war er ja geschlagen von Affen zu und Anders Stark hat dann gesagt, der wird nie wieder vor uns sein. Das hat mir schon Mut gemacht.
5: Das ist natürlich eine mutige Aussage. Aber äh, ich glaube, wie Stefan auch beschreibt, ich meine, man schaut sich so die Rennen des Pferdes an, die das Pferd zweijährig gelaufen hat zum Beispiel. Und wie Stefan auch gesagt hat, beim allerersten Start verliert das Pferd äh, auf irgendeiner Sandbahn in Frankreich ein Rennen nach einem, unbeschreiblich schlechten Ritt, muss man wirklich sagen. Also der hat, glaube ich, jeden Meter der Bahn ausgemessen, um dann im Zielfoto zu verlieren. Und das war für mich eigentlich die beeindruckende Reform ganz offen. Also die war noch beeindruckender als der Sieg danach. Und der Sieg ist ja dann auch bestätigt worden, etwas später, dreijährig sozusagen, als der damals Zweitplatzierte von den Wertheimer-Brüdern, von André Fabre trainierte, Hengst, das Name mir jetzt gerade nicht einfällt, äh, mittlerweile zwei Rennen dreijährig gewonnen hatte. Und die Form in Düsseldorf, die war schon super. Da muss man einfach sagen, das Pferd hat sehr leicht die Führung übernommen in dem Rennen und wurde dann sozusagen von einem Pferd von hinten, was mit großem Speed ankam, überlaufen. Man konnte gar nicht mehr so richtig reagieren. Ich muss dazu sagen, mehr kann man nicht erwarten bei, bei einem Debütanten äh, dreijährig, dass der so eine Leistung zeigt. Und wie Stefan auch sagt, im Führing sah das Pferd fantastisch aus. Er war sehr präsent, hat eine tolle Ausstrahlung. Insofern konnte man ein gutes Laufen erwarten. Natürlich weiß man nie, wo, wo so ein Pferd dann hinläuft. Also ob er jetzt Sechster ist oder das Rennen gewinnt, das kann ja, kann ja keiner vorher sagen. Das sind ja wirklich sehr, sehr gute Pferde im Derby unterwegs gewesen. Das muss man einfach mal ganz realistisch sehen. Der Zweitplatzierte ist, glaube ich, ein ganz tolles Pferd. Und, und auch die, die hinter uns waren, sind auch gute Pferde, sind sehr, sehr gute Pferde dabei.
4: Wenn Sie ein Pferd haben mit einem Steher-Pedigree, das als Zweijähriger gewinnt, äh, da gibt es ja meist keine Frage mehr nach der Klasse.
0: Sie sind Tierarzt und in Ihrer Derby-Rede haben Sie damals auch gesagt, dass die ersten Versuche, also als Sie eingestiegen sind in den Rennsport und konnten sich die ersten Rennpferde leisten, das war ja nicht so wahnsinnig erfolgreich.
4: Nein. Also mein Vater war Tierarzt, bin mit Pferden aufgewachsen, mit der Reiterei, er hatte da immer auch zum so ein Vollblut einen engen Bezug. Allerdings dort, wo ich aufwuchs, gab es keine Rennbahn. Ich bin dann als Student auf die Rennbahn gegangen in, äh, in München, habe die erste Wette meines Lebens abgegeben. Das war eine Dreierwette, ich hab absolut nichts in der Ahnung. Das war so wie spielen und habe damals... 1000 D-Mark gewonnen mit der ersten Wette meines Lebens und das fand ich irgendwie klasse. Ich glaube, ich hatte ein Monatsbudget von 500 D-Mark, also das war ganz toll. Allerdings äh, hat sich das dann Gar nicht mehr wiederholt. Was? Und dann bin ich viel auf der Welt herumgekommen. Ich war in Österreich, in Belgien, in USA, in, ich weiß nicht wo. Und überall, wo ich war, bin ich auf die Rennbahn gegangen. Dann kam ich wieder nach München zurück. Und dann habe ich einen Studienkollege angesprochen. Mich hat eigentlich eher immer so die Zucht interessiert. Und dann haben wir zusammen eine Stute gekauft, die Seti Spirit. Und die war trächtig von einem damals noch obskuren Hengst namens Rayon. Und äh, die hatten Fohlen gebracht und das war ein Hengst, der, der hieß Setare. Das war das erste Pferd, das ich dann äh, quasi hatte. Und der hat es immerhin auf 93,5 Kilo GAG gebracht. Dann hatte ich äh, mir ein Rennpferd gekauft, eine von Island stammend, Island, eine Monsunstute. Die hat zweimal gewonnen. Also es, es ging schon. Aber ich war, ich war bei kleineren Trainern, habe dann ein bisschen ausgebaut. Und so die richtigen Erfolge waren, waren nicht da, das ist das ist ganz klar. Ich habe auch gemerkt, man muss in diesem Sport am Anfang als Besitzer, das ist ein bisschen meine Kritik an dem System, man muss viel Lehrgeld bezahlen. Da gibt es sehr viel Intransparenz. Ich habe gemerkt, was weiß ich, ich, will jetzt keine Namen nennen, aber da war ein Agent, der hat für mich Pferde gekauft in England und in Irland. Und nach einer Weile merke ich, die kommen immer von den gleichen deutschen Connections, immer wieder. Da gibt's viel Dinge, wo dann die, die Agenten auf beiden Seiten mitschneiden, wo die Trainer auch noch drin sind und so, wo man als unerfahrener Besitzer erst einmal ganz eigenartige Dinge erlebt. Aber das hat sich dann später schon geändert.
0: Wie kam dann der Holger Faust mit ins Spiel? Ich habe gehört, der hat Sie einfach mal angeschrieben, hat gesagt, lassen Sie sich doch mal beraten. Und wenn wir erfolgreich sind, dann arbeiten wir zusammen. Kann man das so verkürzt so darstellen oder wie war das?
4: Der Holger Faust hat mir eine E-Mail geschrieben. Ich glaube, das war 2012. Und da hat er gesagt, Herr Oschmann, äh, Sie betreiben relativ hohen Aufwand und haben nicht äh, ausreichende Erfolge. Ich glaube, ich könnte Ihnen helfen, erfolgreicher zu sein. Ich hatte keine Ahnung, wer Holger Faust ist. Ich, also ich kannte den Namen Faust vom Street Karlshof, hat mich dann ein bisschen, ein bisschen erkundigt und dann habe ich gesagt, naja, weiß nicht so recht, ob ich das machen soll. Und dann habe ich, habe ich mir überlegt, kann man ja mal ausprobieren. Dann hat er den Mirko de Muro eingeflogen, der hat alle Pferde von mir geritten. Und dann haben wir definiert, so die Hälfte verkaufen, die Hälfte behalten. Und das war so haargenau richtig. Wir haben genau die richtigen Pferde behalten. Da gab es auch schon dann in der nächsten Saison, gab es schon Gruppesieg und Listensieg und so weiter, wovon man vor, vorher nur hat träumen können. Und dann haben wir Holger Faust und ich uns irgendwie zusammengerauft. Wir kommen aus vollkommen unterschiedlichen Welten, ganz unterschiedlichen Menschen. Aber ich habe von ihm gelernt und ich glaube, er hat auch von mir gelernt.
0: Ja, sehr erfolgreich. Das war jetzt der... Dritte Gruppe 1 Sieger.
4: Warten Sie mal, ich glaube der vierte Kahn. Der vierte. Also wir haben Isfahan, Ach nee,
0: der vierte, Kahn.
4: Khan. Kahn. Ja. Donja Isfahan. Ja.
0: Genau, ja. Dann haben wir jetzt Ihre Biografie, dann machen wir doch mal mit dem Michael Motschmann gleich weiter. Von Ihnen weiß ich, dass schon ihr Vater Rennpferde hatte.
5: Der Vater ist dafür verantwortlich, dass ich, dass ich im Rennsport gelandet bin. Ja, das ist richtig. Der hatte mich irgendwann mal gefragt, was ich am Wochenende denn mache. Und dann habe ich gesagt, naja, ja, weiß gar nicht mehr, was ich geantwortet habe. Und er meinte, ja, dann könntest du ja mal auf die Rennbahn kommen. Und das habe ich dann Gott sei Dank gemacht, muss ich sagen, weil das ist dann schon ein wichtiger Teil meines privaten Lebens geworden. Auf jeden Fall bin ich also raus und mit meiner damaligen Freundin auf die Rennbahn und fand das ziemlich toll. Und äh, ich weiß so dass ich dann kurz danach dieser Freundin dann auch ein halbes Pferd geschenkt habe, weil sie so begeistert war vom, vom Rennstall. Und äh, das hat dann eine Zeit lang angehalten, sozusagen diese Begeisterung äh, bei mir eher durch rennbaren Besuche. Und ich habe dann irgendwann angefangen, mir selbst Pferde zu kaufen. Die ersten Jahre, eigentlich kann man sagen, die ersten 20 Jahre zusammen mit meinem Bruder, äh, mit dem auch sagen wir mal mein engster Vertrauter war, der ist ja leider verstorben vor einigen Jahren, und äh, die liefen auch alle unter seinen Farben in Frankreich später. Diese Partnerschaft, die war immer eine Partnerschaft sozusagen 50-50 zwischen meinem Bruder und mir, egal ob die unter Sessin und Michael Wortmann lief oder nur unter Sessin Wortmann. Also insofern, die Begeisterung hat in Deutschland angefangen. Mittlerweile ist sie wesentlich internationaler geworden und äh, heute habe ich Pferde in Frankreich, bei Stefan Serudis im Training, bei Michael Delsangles, ich war bei äh, Christoph Verlan mit einigen Pferden über Jahre. Ich habe viele Jahre bei Miriam Boulak in, in Chantilly Pferde im Training gehabt ähm, und äh, habe dann allerdings irgendwann entschlossen, dass ich auch wieder die deutschen Trainer ein bisschen unterstützen will und bin dann zu Mario Hofer, der, der trainiert auch fünf Pferde für mich aktuell und äh, ja, mit Stefan hatte ich immer irgendwelche Partnerschaften die letzten Jahre, muss ich sagen. Wir haben immer ein oder zwei gemeinsame Pferde gehabt, nur interessanterweise dieses Jahr eben nicht. Und äh, das war sozusagen, wie soll man sagen, der Glücksfall, dass wir nichts, noch nichts hatten, was dann dazu geführt hat, dass wir uns jetzt hier wieder gefunden haben.
0: Was war denn vorher, vor Süßverhahn, ihr, ihr erfolgreichstes Pferd, gemeinsam auch erstmal in Ihrer Partnerschaft?
5: Wir hatten, glaube ich, keine gemeinsamen Erfolge bis jetzt. Stefan, fällt dir eine ein? <lacht> Nein. Wirklich. Also ich glaube, wir haben ein Verkaufsrennen gewonnen. Das könnte, könnte der Fall gewesen sein. Ich glaube, wir haben eins gewonnen, ich bin mir gar nicht sicher. Ja, also. Wir hatten diesen Adlerflug, der war sehr gut, Ach, der war gut. Manu Schier. Ja, Manu Schier letztes Jahr, genau. Der war gut. Er hat in München gewonnen gehabt, der war Dritter in Hamburg im Auktionsrennen und er war Dritter ganz knapp geschlagen in einem Listenrennen in Deauville. Und war sicherlich, also ich würde mal vorsichtig schätzen, ein gutes internationales Gruppenpferd, der hatte nämlich richtig Potenzial. Aber er ist dann leider, hat einen Sehnschaden erlitten in Deauville und war dann nicht mehr für den Rennsport zu verwenden. Ist ja so weit Pferd. Genau. Aber für mich persönlich mein größter Erfolg ist auch relativ. Ich habe einige THCs gewonnen in Paris und in Deauville. Bekanntere Pferde, Iron Spirit, ein, wie der Name schon sagt, ein eisenhartes Pferd. Der hat wirklich diesen eisernen Willen. Der hatte sich zweijähriges Bein gebrochen und hat mir wahnsinnig viele tolle Rennen geschenkt, muss ich sagen. Ich glaube, er hat drei oder vier THCs gewonnen. Äh, unter anderem eben äh, ein großes Handicap in Deauville, was natürlich sehr schön ist. Sowas, das versuchen ja alle zu gewinnen. Ich hatte ein ganz gutes Pferd mit dem Chameur, den ich in Baden gekauft hatte. Den hat mir Manfred Hofer damals gekauft. Der hat Listenrennen gewonnen in Paris, Thiercee gewonnen und Listenrennenplatzierung in Deauville. Und dann habe ich ihn nach Hongkong verkauft. Also es waren schon ein paar, würde mal sagen, mittlere bis mediokere Erfolge dabei. Allerdings ungefähr Lichtjahre weg äh, von den Erfolgen von Stefan. Das hat mich übrigens auch nie neidisch gemacht, sondern es hat mich immer gefreut für Stefan, wenn er große Erfolge hatte. Er hat das auch professioneller angefasst als ich, muss ich ganz klar sagen. Da hat eine andere Hand gewirkt als bei mir. Bei mir war es doch eher... Ja, hat der Stefan vorher gesagt, bei ihm sind das Algorithmen und, und mathematische Berechnungen und bei mir ist es dann auch doch eher dieses Verfolgen von Mythen und Aberglaube etc. Ich glaube, er, wenn man erfolgreich sein will in, dem, in diesem Metier, dann sollte man eher mit dem Stefan gehen als mit meinen Mythen.
4: So, so mythenorientiert bist du gar nicht. Was mich immer beeindruckt ist, du bist irrsinnig gut, einen Rennverlauf zu analysieren. Das ist so ein so ein tiefes Verständnis. Du siehst Dinge, die ich gar nicht sehe.
5: Ich glaube, ein Rennen zu analysieren ist für jemanden, der, der gerne wettet, die einfachere Aufgabe. Es ist insgesamt natürlich die einfachere Aufgabe, Fakten auf dem Rasen sozusagen zu beurteilen, als Pferde sehr früh beurteilen zu können. Also ich tu mich, ich, hab, ich kann das nicht, muss ich ganz klar sagen. Also ich kann nicht erkennen, ob ein, aus einem Fohlen mal ein Rennpferd wird oder aus einem Jährling mal ein Rennpferd wird. Ich habe mich da immer auf Berater verlassen oder auf, auf Emotionen. Also auf die Emotion meiner Frau, wenn ich sie dazu bringen konnte, dass sie sich für ein Pferd begeistern wollte, für ein Jährling. Aber meistens gehe ich mit Beratern. Ich habe mit vielen internationalen Agenten gearbeitet, zum Teil sehr erfolglos muss ich wirklich bestätigen und zum Teil auch mit durchaus mit durchaus Erfolg. Wobei ich natürlich auch immer darauf geachtet habe, mein Budget ist eher so bis 50, 60.000 60 für ein Jährling und nicht höher. Und äh, manche, die kriegt man für den Preis nicht. Das muss man einfach mal ganz klar konstatieren.
0: Sie sind ja beide beruflich auch hoch erfolgreich und äh, wir haben schon gehört von Ihnen, Herr Oschmann, Sie analysieren das auch alles gerne. Halten Sie denn auch so buchhalterisch äh, so richtig nach? Haben Sie da wirklich so eine Buchhaltung für Ihre Rennsportgeschichte oder sagen Sie, das möchte ich lieber gar nicht wissen, was da rechts unterm Strich bei rauskommt?
4: Früher hatte ich diese Meinung, das möchte ich gar nicht wissen, wie viel Geld ich damit verliere. Aber äh, ich bin jetzt gezwungenermaßen so weit, dass ich da eine ganz ordentliche Buchhaltung aufgestellt habe. Also ich weiß jetzt in jedem Monat, wie viel Verlust man damit macht.
0: Also Ach, immer noch Verlust, das muss man nur auch mal rausstellen. trotz dieser vielen Erfolge.
4: Ich, äh, wir haben ganz gut Pferde verkauft. Albany bei, äh, bei Alcana, den Alunak haben wir gut verkauft, Warschad haben wir gut verkauft, Donia haben wir die Hälfte verkauft, dann holt man wieder ein bisschen was rein. Aber wer in diesen Sport hineingeht, so als Besitzer, der auch ohne eigenes Gestüt und meint, er könnte damit äh, Geld verdienen, äh, der macht am meisten Fehler. Man hat ja so unglaublich große Freude daran. Das ist so, so wunderbar und ich habe da nie irgendwie ein, ein Profitziel dabei gehabt. Man möchte versuchen, dass man die Verluste begrenzt.
0: Herr Motschmann hat ja eben schon angedeutet, wie schwierig das ist, auch mit diesen Beratern. Also wir kennen ja alle die Geschichten. Die machen natürlich immer mit Werbung mit den guten Pferden, die sie da mal rausgezogen haben, reden aber nicht über die 99 Schlechten. Jetzt ist aber der Holger Faust einer. Ich glaube, wenn man das so statistisch nachverfolgen würde, der ist schon sowas wie so ein Trüffelschwein, oder?
4: Der Holger Faust ist wirklich gut, wirklich mhm. echt gut in der Beziehung. Erstens, er kann, er kann sehr gut beurteilen. Viele Experten kaprizieren sich auf irgendwelche Details und machen da ein großes Gedöns darum, dass jetzt irgendein Jährling ein bisschen zehnweit steht. Wir gehen genau auf solche, die so kleine Fehler haben, die dann bei anderen Agenten dadurch äh, aus der Liste rauskommt. Dann weiß der alles über alle Jährlinge. Der kennt alle Gestützleiter, der weiß haargenau, wie die Geschichte der, der Jährlinge ist. Wir achten sehr darauf, wo, von welchen Gestüten wir kaufen. Die Aufzucht hat äh, über die Genetik hinaus, hat die Aufzucht einen ganz großen Einfluss. Was er auch sehr gut kann, ist, so das Gesamtbild eines Pferdes beurteilen. Es geht natürlich um die Details, aber es geht, hat ein Pferd einen Rhythmus, hat ein Pferd ein Charisma auch. Überhaupt, was, was meiner Meinung nach in der Pferdebeurteilung unterschätzt wird, ist die Psychologie. Ich habe mich sehr viel mit mit diesen Themen auch wissenschaftlich beschäftigt. Das Gewinnen wollen, drücken wir es mal so aus, ist ein ganz wichtiger Faktor und ich kenne eine irische Biotech-Firma, die sich da auf diese Themen spezialisiert, die solche genetischen Marker misst und die haben herausgefunden, dass nicht irgendwelche Dinge, die jetzt die Herzkapazität, die Lungenkapazität oder die Muskulatur definieren, wirklich entscheidend sind für den Erfolg, sondern dass es genetische Marke sind, die sich auf das Gehirn beziehen, also auf die Psychologie. Und wir haben so ein bisschen Tests entwickelt, ganz geheim. Wenn wir auf die Auktion gehen, tun, machen wir ein paar Dinge, wo wir in, innerhalb von einer Minute sehr gut das äh, abchecken können. Und das ist so ein bisschen äh, unsere Geheimwissenschaft dabei.
0: Wenn Sie äh, von dem Kampfgeist und auch von dem Willen eines Pferdes sprechen, der Simon Minch, mit dem habe ich ja auch gesprochen, für den war das ja ein nicht so erfreuliches Derby. Aber der hat sich das natürlich trotzdem genau angeguckt und äh, sagte mir, wenn Alter Adler neben vorhanden gewesen wäre, dann wäre das eng geworden, weil Alter Adler ist ja auch ein Fighter.
5: Michael, du bist doch der Rennverlaufsexperte. Also ich, du glaube, meinen ich meinen glaube, wenn man die Rennen davor sich anschaut von Alter Adler, dann, dann äh, gewinnt man Vertrauen in diese Aussage. Das ist ein Pferd. Was sehr großen Kampfgeist hat. Das ist ein totales Rennpferd. Der alte Adler, gar keine Frage. Und es äh, ist eine einfache Geschichte. Je näher Pferde aneinander sind, desto mehr Ehrgeiz entwickeln sie. Also insofern ähm, würde ich dem mal erstmal nicht widersprechen. Ob man gewonnen hätte oder nicht, kann keiner von uns sagen. Also ich glaube, dass äh, Sisfahan eine unglaubliche Endbeschleunigung gezeigt hat in dem Rennen. Und äh, ich glaube, da ist kein Kraut gewachsen gewesen. Das ist meine Meinung, äh, wenn ich mir das Rennen anschaue. Das Pferd hat einfach von hinten kommend eine größeren Speed natürlich in dem Moment äh, als alle anderen. Die Pferde haben ja auch eine gewisse Reaktionszeit. Es sind ja nicht irgendwie, wie soll ich sagen, es ist ja nicht äh, wie, wie so ein Ferrari, wo ich einfach nur aufs Gas drücke und der reagiert sofort. Sondern da muss ja auch erst wieder sozusagen eine Gegenreaktion entstehen. Aber ich finde, ich habe es, glaube ich, vorher schon mal gesagt, das ist ein ganz, ganz tolles Rennpferd, dieser alte Adler. Aber ich glaube, auch Sisforhan ist ein ganz, ganz tolles Rennpferd. Und wer von den beiden am Ende bei idealen Rennverlauf für beide dieses Rennen gewonnen hätte, das kann ich auch nicht sagen. Also ich bin erstmal froh, dass es Sisforhan war.
4: Da beide Pferde ja gesund aus dem Derby herausgekommen sind und beide Pferde sehr ähnliche. Nennungen für die, äh, für die nächsten Monate haben, wenn wir vielleicht diese Frage dann auch noch äh, beantworten können. Ich habe mir das Video, ich weiß nicht, vielleicht 25 Mal angeschaut und so total ideal war der Rennverlauf, das ist ja auch nicht, als wenn die gerade ja. reinkam, hat sich keine Lücke aufgetan und der äh, Anders Starke musste ihn direkt ein bisschen aufnehmen und dann außen nehmen. Mhm. Aber ich freue mich drauf, wir haben Nennungen, großer Preis von Baden
5: und Berlin und äh, wir werden schon sehen. Ich fand auch interessant, wenn man das über den Dritten so ein bisschen im Rennen anschaut, also der am Ende Dritter war, Imi oder auch Ab und Zu, die von hinten ja kamen, dass an diesen Pferden eben auch drei Längen oder abgenommen hat auf den letzten 200, 300 Metern. Und das sind ja Speedpferde. Also insofern, man kann es auch über andere so Gradparameter, wenn man es mal so sehen will, messen, wie besonders diese Leistung war. Und ich meine, das Pferd hat, das sieht man nun wirklich, eine unglaubliche Endgeschwindigkeit gehabt in dem Rennen. Der ist explosionsartig diese gerade runtergesaust und geht das Rennen weiter, ist er noch überlegner. Also das war, war schon eine, eine echte Leistungsexplosion.
1: Sie haben die Nennungen angesprochen und die mögliche Wiederbegegnung mit Alter Adler. Das heißt, Sie planen jetzt zunächst mal mit dem Pferd in Deutschland zu bleiben, weil Sie sind ja doch auch insgesamt sehr international orientiert und Frankreich ist ja für das Pferd möglicherweise auch eine
4: Option von der Inländergeltung her und so weiter. Auch das ist möglich und äh, mit ein bisschen Glück, wenn wir auch, wir, wir auch eine vierjährige Saison haben.
0: Eine Frage noch, ich möchte beim Derby noch mal bleiben. Ich finde, man muss noch mal ein Wort über den Jockey verlieren. Erstmal hat der ja auch mit dazu beigetragen, dass sie das Pferd gekauft haben. Das war ja auch das Urteil von Andrasch, wenn ich es richtig verstanden habe. Welchen Anteil hat der an diesem Erfolg?
4: Michael, ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich finde, es war einfach ein super,
5: klasse Schritt. Ist überhaupt kein Wenn man als Erster durchs Ziel geht, sich aus allen Scharnützen rausgehalten hat unterwegs, wirklich das Pferd sehr gut positioniert hat. Ich glaube, es gab eine einzige Situation im Rennen, das war Anfang, Anfang der Zielgeraden, wo das Pferd so ein bisschen, eher ein bisschen querlaufen muss, weil er einfach keine Lücke findet. Also, es war aber nur ein kurzer Moment. Ansonsten muss ich sagen, das war einfach ein brillanter Ritt. Man merkt eben, dass dieser Jockey extrem viel Erfahrung mitbringt, dieses Rennen häufig gewonnen hat, genau weiß, wann und wie er dieses Pferd einzusetzen hat, damit er eine echte Chance hat. Und ich finde durchaus auch interessant die Aussage des Zweitplatzierten, der eben der Meinung war, er hätte jetzt vielleicht nicht den besten Weg genommen. Ich glaube, das hat er ja nach dem Derby gesagt. Ich kann nur sagen, rundrum fantastischer Ritt von anderer Starke, großartige Spurenwahl, hat alles richtig gemacht. Im Ergebnis muss man einfach sagen, wir hatten Glück, wir hatten das beste Pferd in dem Rennen und den besten Jockey.
0: Das muss es nämlich auch sein, weil, wie Simon Minch dann zum Schluss auch sagte, es ist schwer, so ein Derby zu gewinnen. Das haben in 152 Jahren ja auch, wie gedacht, 152 Pferde geschafft. Also es ist ja nur ein einziger, dieser Glückliche, wo das alles wirklich zusammenpasst.
5: Ich habe ähm, mal ganz am Anfang Frau Delius in dem Sport gelernt, der mir sehr freundschaftlich verbundene Hermann-Josef Koll, bei dem ich ganz am Anfang Pferde hatte, hat mir mal irgendwie nach dem Rennen gesagt, weißt du, es gibt 100 Arten im Rennen zu verlieren und nur eine ist zu gewinnen. Und das bringt es auf den Punkt. Also es gibt, dieses Derby hat 20 Starter gehabt, davon gibt es wahrscheinlich 19 Geschichten, warum es nicht so funktioniert hat. Und viele dieser Geschichten sind auch wahrscheinlich wahr. Also da gibt es einfach unglückliche Situationen in der Vorbereitung, im Rennen selber etc. Und es gibt eine Geschichte und über die reden wir ja heute, wo alles gepasst hat.
0: Also was Sie eben gesagt haben, lässt einen ja hoffen, dass dieses Pferd auf jeden Fall weiter in Darius Racing Farben laufen wird und nicht irgendwann äh, verkauft wird in naher Zukunft.
5: Da gibt es keine Pläne, das hier zu verkaufen. Der Vorteil bei dieser Besitzergemeinschaft ist ja, dass wir auch sehr viel Freude an dieser Partnerschaft haben. Also die ja, die besteht ja schon länger, die Partnerschaft, und jetzt endlich ist sie auch erfolgreich. Ja? Also ich glaube, das muss man einfach genießen. Und, und das Pferd ist ja wirklich ein, ein Geschenk. Es ist ja ein Geschenk an unsere Freundschaft. Und da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich glaube, das Erste Wichtige ist, dass er gesund bleibt. Weil alles andere, ob man da jedes Rennen gewinnt oder auch mal Zweiter oder Dritter ist, ist... ist, ist ein anderes Thema. Ja, ich glaube, viel wichtiger ist erstmal, dass der gute Kerl gesund bleibt. Das Glück hat, noch ein paar Jahre, zumindest mal zwei Jahre, also dieses und nächstes Jahr, seiner rennsportlichen Aktivität nachzugehen. Und äh, ich hoffe, das wird er lange in den Darius Racing Farben tun. Und ja, dann schauen wir mal. Es gibt ja in
1: den Darius Racing Farben auch noch eine Stute mit einem ganz ähnlich klingenden Namen, Isfahani, die
4: auf die Diana marschiert, Herr Oschmann, oder? Ja, wir werden, wir werden wahrscheinlich, wenn alles, wenn alles gut läuft, zwei Diana-Statterinnen haben. Die Isfahani und die Anusch sind beide äh, Karlshoferinnen, beide von Isfahan. Isfahani ist übrigens ein korrekter persischer Name, das heißt ungefähr das Mädchen aus Isfahan. Der, der Herr Grebel war sehr, wie soll ich sagen, sehr positiv in den Medien zu Isfahani, gar nicht so seine Art. Er hat gesagt, das beste Pferd, das er jemals trainiert habe, und wir hatten natürlich für Hamburg andere Erwartungen. Äh, Henk und Anders Starke haben auch ein bisschen was dazu gesagt. Sie glauben, dass man die Form, äh, dass man die Form streichen kann. Äh, wie, sagt, wie sagt der bayerische Philosoph? Äh, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ja,
1: wobei ich sagen muss, äh, klar, das waren relativ deutliche Aussagen, die man, wie Sie sagen, gar nicht so gewohnt ist. Auf der anderen Seite aus. Der Sicht des Journalisten, muss ich sagen, das belebt natürlich auch ein bisschen die Diskussion. Also wenn jemand mal sich ein bisschen exponiert und, und mal nicht ganz so vorsichtig ist und, äh, und da mal einfach ein Pferd in den Fokus stellt. Also.
4: Henk Trewe ist ein super klasse Trainer. Als Kommunikationsleiter eines Unternehmens würde ich ihn nicht einstellen. Das ist auch nicht sein Job. Der große Vorteil bei ihm ist, er ist ein total ehrlicher Typ und er sagt das, was er denkt. Ne, der ist sehr direkt und sehr klar, aber so, so eine Aussage für ein noch nicht besonders geprüftes Pferd habe ich noch nicht von ihm gehört und das erzeugt natürlich dann einen gewissen Erwartungs... Druck.
0: Er hat ja auf der einen Seite erzählt, dass vieles ihn gar nicht anficht, dass er vieles gar nicht an sich ranlässt und auch nicht der emotionale Typ ist, ist er ja wohl auch nicht. Aber bei diesem Derby schien er mir doch das erste Mal ein bisschen angefasst zu sein. Ich habe
4: nicht so klar gesehen, weil ich selbst Tränen in den Augen hatte, aber ich, ich habe das bei ihm, glaube ich, auch gesehen.
0: Kommen wir noch mal ganz kurz auf den Vater von Isfahan. Mit dem haben Sie ja 2016 das Derby gewonnen. Das war das erste und sicherlich für Sie nicht ganz so schöne Erinnerung allein, was sich daraus dann entwickelt hat mit dieser Prozesslawine, auf die ich jetzt gar nicht im Detail eingehen möchte. Fühlt sich jetzt dieses Derby vor diesem Hintergrund noch mal ganz anders an?
4: Ja, das stimmt meine, schon. Sie also der erste Derby, da habe ich natürlich noch nicht gewusst, was dann hinterher kommt. Der war, der war für mich ganz unglaublich. Diese, diese Geschichte hinterher war sehr schmerzhaft.
0: Ja, vor so einem Hintergrund, Herr Oschmann, denke ich mal, freut einen ja so ein Sieg ganz besonders. Isfahan stammt aus dem ersten Jahrgang von Isfahan. Der ist ja 2017 im Gestüt Ola Weyerhof und dann gleich ein Derbysieger.
4: Er kommt sehr nach dem Vater. Es sieht sehr wie Isfahan aus. Und züchterisch interessanter Faktor ist aus also einer kinder stute die eine hindische war. Aber es gibt zwei. Äh, Israhan, Nachkommen aus Genajan-Stuten. Das eine ist Sisrahan, das andere ist Anush. Anush ist auch ein Stakes wert, also es scheint ein ganz interessanter Kurs zu sein.
5: Man muss einfach an der Stelle auch mal sagen, dass die die rennsportliche Leistung der Nachkommen angesichts der Stuten, die Isfahan bekommen hat, außergewöhnlich ist. Also da schlummert aus meiner Sicht ein enormes züchterisches Potenzial in diesem Hengst. Der hat es zum Teil schon aufgedeckt jetzt. Aber äh, wenn man sieht, wie andere Deckhengste auch protegiert worden sind, da kann durchaus unter einen ganz erfolgreiche Deckhengst über die nächsten Jahre sozusagen sich, äh, sich herausstellen. Wenn ich mich erinnere, bei Adlerflug am Anfang war es auch so, dass es eher so ein paar waren, die den Hengst dann äh, gesucht haben und wahrscheinlich mehr davon gefunden wurden, als ihn gesucht haben. Und äh, plötzlich äh, entwickelt sich da so ein Bombenhengst, außergewöhnlicher Deckhengst. Also Wooden Bassett ist ein schönes Beispiel in Frankreich. Wooden Bassett war ein Hengst, der eigentlich vollkommen unpopulär war, wenig Stuten hatte und plötzlich bringt der Pferde wie Almansur. Und dann sieht man, was in, dem, in diesem Pferd oder in diesem Deckhengsten für, für Potenzial steckt.
0: Sie haben, Herr Oschmann, ihn glaube ich, mit allen Mitteln, die Ihnen zur Verfügung standen, versucht zu unterstützen, dass er möglichst viele Stuten kriegt. Da wurde auch so ein Bonusprogramm aufgelegt, das es für die Züchter attraktiv macht, zu ihm zu gehen. Also da gab es wirklich üppige Prämien für den ersten Sieger, für das erste Black-Type, für den ersten Gruppesieg. Trotzdem, das ist schwierig mit den deutschen Vollblutzüchtern.
4: Also wenn Sie sich das Pedigree von Islam anschauen, das ist sehr, sehr ordentlich. Sehr, sehr gute äh, Mutterfamilie, äh, Lord of England. Äh, dann, er hat zweijährig den Winterf Winterfavoriten gewonnen. Er hat dann das Bavarian Classic äh, gewonnen. Das ist eine typische derby siegerkarriere eigentlich. Wir sind dann äh, nach Rom gegangen, ins äh, Derby Italiano. Ich habe das auch anderswo erzählt. Ich, ich stand im Führing und ich habe die italienischen Pferde gesehen. Und ich habe mir gesagt, das Rennen haben wir schon gewonnen. Und äh, da gibt es ja auch äh, sehr ordentliche Siegprämien in Italien, die werden spät bezahlt, aber doch bezahlt und äh, das Rennen hat er nicht gewonnen. Die Bahn war betonhart und er hat sich dort eine Hufverletzung zugezogen. Das ist dann wieder gut geworden und er hat im Derby, er hat das Derby gewonnen, auch was, was geholfen hat, war, dass der Boden so extrem, extrem tief war. Wir haben ihn dann eben, weil er diese Verletzung hatte, aus dem Rennbetrieb heraus, herausgenommen, äh, was manche Leute ganz eigenartig kommentiert hatten, was ich nie, äh, was ich nie verstanden habe und haben ihn aufgestellt. Der Ollerweiler Hof deswegen, ich hatte schon erfahren mit Olaweilhof, ich finde es ein ganz ganz gutes, ganz, ganz gutes Team dort. Die Alternative wäre gewesen, dass wir ihn in Karlshof aufgestellt hätten, aber Karlshof war schon damals mit Hengsten einigermaßen gut, gut belegt. So, dann habe ich gedacht, hoppla, Derbysieger etc., da werden jetzt ganz ordentlich Stuten kommen und ich habe gemerkt, das war nicht so ganz der Fall. Es sind schon viele Stuten gekommen, aber eher von kleinen Züchtern. Und die Qualität der Stuten war, sagen wir mal, suboptimal. Ich habe einige, selbst einige gute Stuten, die aus meinem eigenen Rennbetrieb kommen, black stuten Listensiegerinnen, Gruppensiegerinnen, die auch zu Israel gegangen sind. Ich habe ein paar gute Stuten auch für ihn, für ihn gekauft. Und wir haben viele andere Stuten gekauft, immer mit einem Blick, weil das sind so meine Pedigree-Analysen. Ich habe entweder big shuffle stuten oder monsun stuten gesucht. Die Big Shuffle Stuten, weil sie, wie wir auch gesehen haben, äh, Kaha und so weiter, die machen gute Zweijährige mit, mit Isfahan und äh, Monsunstuten oder Stuten von Monsun-Söhnen machen anscheinend gute Steher. Und diese Stuten haben wir dann teilweise selbst behalten oder wir haben die Stuten verkauft. Die Stuten sind teilweise gut an deutsche oder französische Besitzer verkauft worden, aber auch in, in äh, andererseits in alle Welt gegangen. Und wir sehen jetzt so zweijährigen Siege in Ungarn oder Serbien oder ich weiß ich weiß nicht wo. Das hilft jetzt nicht unbedingt dem, äh, dem Image des Pferdes, aber es bestätigt, äh, dass ein interessanter Deckhengst ist. Ich werde jetzt in Zukunft, jetzt nach, dem, nach den Erfolgen, die wir haben, werde ich spezifisch, Gute Stuten, Isfahan zuführen. Wir sehen jetzt interessanterweise viel Interesse auch von führenden deutschen Stüten und sehr viel Interesse aus Frankreich. Mir, mir hat mein Freund Baron Ullmann, hat mir mal gesagt, was mit dem Monsun, am Anfang war das auch wahnsinnig schwer. Jetzt will ich nicht Isfahan mit Monsun auf eine Stufe stellen, dass Sie mich nicht falsch verstehen. Aber ja, gesagt, da waren, da kam dann, als Monsun so erfolgreich war, kamen Leute und die wollten Rabatt haben. Dann habe ich denen gesagt, ja, wieso soll ich Ihnen Rabatt geben? Hätten Sie mich am Anfang unterstützt, würde ich mir das vielleicht überlegen und ähnliche Gedanken habe ich im Kopf zu es also Wenn ein Deckhengst aus einem sehr überschaubaren Stutenmaterial bereits im ersten Jahr der dreijährigen Saison den Derbysieger bringt, das ist schon speziell, das ist schon ganz was, ganz was Spezielles. Jetzt schauen wir mal, wie es mit der Diana wird. Ich will ja nicht übertreiben, aber wir haben Isfahani eben beim, beim Debüt zweite und dann erste am, am grünen Tisch im, im, im Grupperennen. Wir hatten Sardasch letztes Jahr Gruppe 2 platziert, Anush. Wir hatten diese Woche zwei Tage nach dem Derby ein Verkaufsrennen in Konkene, eins, zwei Isfahan, da ist schon was da. da. Da würde ich mich sehr wundern, wenn der nicht ein guter Deckhengst wäre. Und ich glaube, dass der auch das Pedigree von Stuten aufwertet.
5: Ja, man muss auch dazu sagen, das ist ja kein, kein Glückssieger. Das ist einer, der die Besitzer glücklich macht. Ja, das ist er. Aber er ist kein Glückssieger im deutschen Derby gewesen, sondern er hat mit einer realistischen Chance ein fantastisches Rennen abgeliefert und hat einfach gezeigt, was er für ein tolles Pferd ist. Ich persönlich bin ja auch Züchter, also ich werde sicherlich Isfahan auch nutzen als Züchter nach diesem Erlebnis. Man muss nur sehen, da muss ich, muss Stefan erstmal fragen, ob meine Stute dann zu seinem Hengst passt, das, oder eine meiner Stuten zu seinem Hengst, zu seinem Hengst passt.
0: Und ob es Rabatt ja. gibt, ne? Das muss man dann <lacht> auch
5: fragen. Der Rabatt ist an der Stelle ganz wichtig. <lacht> <lacht> Meine Herren. Das ist gut, wenn <lacht> ihr mir Kredit gibt, dann geht's.
0: <lacht> Meine Herren, es war ein sehr nettes Gespräch mit Ihnen. Es ist sehr lang geworden. Ich habe schon gesagt, ich werde es teilen. Wir machen da zwei Themenbereiche draus. Wir machen das einmal, die Reflexion, die Rückschau, Sturby, und dann gucken wir über diese ganzen Themen, die wir besprochen haben, München und so weiter. Ich bedanke mich.
1: Vielen, ja. Dank. Vielen Dank auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne.
5: Gerne bis bald auf der Bahn, Ronald, spätestens genau. am, äh, am Dallmeyer-Renntag oder mal vielleicht auch vorher. Man sieht sicher. Ja. Genau. Also, vielen Dank.
0: Die Wetttipps im Race Bats Podcast. Ich begrüße jetzt eine kleine Herrenrunde, die altvertraute. Es ist nach dem Derby, deshalb kehren wir wieder zur Normalität zurück. Ich fange an mit Ronald Köhler und David Connolly Smith in München. Hallo, ihr beiden.
2: Hallo, Servus. Hallo
0: Chris Gott. Und Christian Jungfleisch natürlich in Quierschied. Hallo Christian.
2: Hallo zusammen.
0: Ja, das 152. deutsche Derby ist schon wieder Geschichte. Wir haben im Vorgespräch so ein bisschen geplaudert. Wir waren nicht so ganz schlecht mit unseren Tipps, Christian alter Adler, den hast du schon lange, lange angesagt, der ist zweiter geworden. Dann ab und zu auch noch im letzten Geld. Immi mit deiner Freundin David, Sibylle Vogt.
3: Mhm. Ich habe mich ein bisschen überrascht, hätte ich gesagt, aber positiv.
0: <lacht> ja, getrübt, ein bisschen durch die Strafe, einmal peitsche ja. zu viel, aber wenn das dann mal in der Statistik steht, dieser dritte Platz, dann hat man das ja auch schnell vergessen. Also eine ja. Frau auf dem Derby- Treppchen, sicherlich eine der ähm, sage ich mal historischen Schlagzeilen in diesem Derby. Mhm. Und die wichtigste ist natürlich der achte Derby-Sieg von Andras Starke. Also der hat eine gute Stimmung da gemacht, Ronald oder? Super und
1: ich denke, er hat, da sind sich ja auch alle einig, er hat wirklich auch einen großen Anteil an diesem Sieg, zweifellos.
0: Er hat die richtige Spur gesucht. Ich habe von jemandem mir sagen lassen, wäre alter Adler auch nach außen gegangen und die beiden wären gegeneinander gelaufen, wäre es vielleicht anders ausgegangen.
6: Oh,
1: naja, das, das war ja das Seltsame, dass äh, Tiro Bachelot ja mit Amazing Grace vorher schon mal die Außenspur sozusagen getestet hatte und sich dann, nachdem er da geschlagen war mit Amazing Grace, aber möglicherweise nicht, weil er diese Spur gewählt hat. Das weiß man ja nicht. Und dann hat er sich halt doch für eine relativ weit innenliegende Spur entschieden. Tja,
0: der Kampfgeist des Pferdes konnte so nicht mehr so erweckt werden. Der hat das ja wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt, dass da noch einer angerauscht kommt. <lacht> Andras Starke ist ein Derby-Fuchs, das wissen wir alle. Und das war natürlich für dieses Derby, für die Stimmung mit den zugegeben relativ wenigen Zuschauern, aber trotzdem wirklich gut. Das hat man gehört, als er da ankam. Da stieg wirklich die die Stimmung hörbar. Also das war eine schöne Geschichte. Auch ein paar tolle Schlagzeilen, denn er ist jetzt gleichgezogen mit Gerhard Streit. Der hat auch acht Siege. 60 Jahre ist das her, dass der mit Bali 1961 gewonnen hat. Also 60 Jahre lang war der alleiniger Rekordhalter. Jetzt ist Andras gleichgezogen ob er noch einen neunten Sieg schafft, werden wir ja sehen, aber ich würde jetzt wetten, das werden wir alle gar nicht mehr erleben, dass das nie wieder ein Jockey schaffen wird, so eine Anzahl von Siegen, oder David, was meinst du? Oh,
3: das kann man, ich weiß es nicht, das kann man nicht so direkt sagen, aber das ist in jedem Fall eine super Leistung von Andrasch und äh, es freut mich für ihn und the King is back, ich meine, das war ein toller Spruch.
0: Ich hätte ihn auch gerne im Podcast gehabt, aber er hat mir geschrieben, hat gesagt, du Frauke, ich bin mit den Kindern äh, in der Eifel, er macht Urlaub ja. mit seinen beiden Kindern und dann lässt man den ja auch in Ruhe, denke ich mir mal. hat er sich verdient. Dass ich die Derby-Wette hatte, erwähne ich nur mal so ganz nebenbei, aber das ist jetzt nicht meiner Wettkunst zu verdanken, ganz im Gegenteil. Man darf es äh, Intuition nennen oder Hellseherei oder einfach, weil es so ein hübsches Pferd ist, wie das Davon konntet ihr euch jetzt auch alle überzeugen, oder?
3: Ja, sehr schöner Fuchs.
0: Deswegen habe ich den ich sein Vater, ne? Ja, aber natürlich die Blässe noch ein bisschen auffälliger und die blonde Mähne auch noch. Und ich ähm, habe den ja, und das ist ja das Spannende daran, ich habe den ja nicht irgendwie jetzt gewettet, wie viel ich jetzt ja auch noch, denn 12,5 war ja dann doch nicht mehr der Irre. Kurs. Das lag an der Wahl von Andrasch, dass der nur noch 12,5 zu 1 stand. Ich habe den ja noch zum Kurs von 30 zu 1. Das ist ja die Kunst. Und deswegen die bringt mich noch wirklich auf den Geschmack mit der Wetterei, muss ich sagen. Weil die,
3: oh, 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 Gott.
0: <lacht> Weil die Langzeitwette ist ja das Ding. Also, dass man ja nicht nur einfach ein Pferd in dem Moment wettet, sondern dass man ein bisschen wie auf der Börse ein bisschen spekuliert. Also, das
3: oh, das, das ist spannend. eine sehr gefährliche Straße, wo du jetzt läufst. <lacht>
1: <lacht> Aber man hat lange Spaß. Spaß damit, weil man das immer verfolgt, wie sich das Pferd entwickelt und so weiter. Also, ich bin ja auch ein großer, großer Freund von Langzeitwetten, auch wenn es dieses Mal beim Derby bei mir nicht geklappt hat. Aber...
3: Ja, Ronald, ich, weißt du noch, wie wir damals mit Borgia getroffen haben, vor 30 Jahren?
1: <lacht> ja, ja.
3: Das war also, gut, ne? Weiß ich natürlich noch. Ich habe alle Wörtlichen getroffen.
0: Äh, ich wette ja nur klein. Also ich habe 10-10 gewettet auf vier Pferde. Hatte ich auch schon immer angekündigt, welche das waren. Wiesentau hat es ja leider dann auch nicht ins Derbyfeld geschafft. Und äh, der andere Tipp war ja mit euch gemeinsam. Son of Gold. Äh, der ja wie alle Hönihofer leider ziemlich enttäuscht hat. Leider. Aber ja, Simon Minch, mit dem habe ich natürlich auch gesprochen, gesagt, Krone richten, weiterarbeiten, die Pferde im Gestüt müssen gefüttert werden. Und was er noch gesagt hat, und das ist ein guter Spruch, das kann man dann auch in der neuen Tough Times lesen, da sieht man, sagt er, dass es äh, sehr schwer ist, ein Derby zu gewinnen sogar sauschwer, sagt er. Wir müssen jetzt auch gewinnen und tippen. Wir haben die letzte Runde gewonnen. Wie so oft hat unser Herausforderer, der Lukas Greis, die erste Runde geschafft. Dann machen wir es den Mitspielern ja auch einfach. Aber in der zweiten Runde habt ihr das Blatt wieder gewendet. Zwei Siege hatten wir und einen ganz tollen, David, den hast du wieder ausgegraben. Ne?
3: Picanto, ja. Das war mein Mum an einem Samstag.
0: Ja, der ist gelaufen in diesem amazon Ronald, das du ausgesucht hast, im Preis des Gestüt Hönig und äh, zahlte was zahlte er zweistellig
2: Ein 30 oder sowas also, ja, ich glaube 10,30 oder 10,5, ja.
0: ja. Ronald, du hast es ausgerechnet, wenn man unseren Tipps äh, gefolgt wäre und auch auf Platz gespielt hätte, was hätte das für ein... Was hätte äh, das ja, gegeben?
1: Platz weiß ich jetzt nicht, aber wenn man die sieben Pferde jeweils 10 Euro Sieg gespielt hätte, hätte man seinen Einsatz fast verdoppelt. Da wären dann 130 und ein paar Zerquetschte rausgekommen. Also das ist schon ganz ordentlich.
0: Also was diese Battle ja auch zeigt, dass es gar nicht so einfach ist, gegen euch äh, irgendwie zu bestehen. Also einer hat, glaube ich, zwei Runden mal gegen euch gewonnen, aber das war auch schon das Höchste der Gefühle. Also weiter so. Ihr müsst aber dann auch mal zwei, drei Runden hintereinander gewinnen, damit wir für unseren sozialen Zweck ein bisschen mehr Geld zusammenkriegen.
1: Ja, wir scheitern immer an der ersten Runde, weil wir da so, ach, so ohne, ohne Quotenpunkte,
2: das, da sind wir nicht so richtig motiviert, habe ich das Gefühl. Ja, also wir, wir sind auch sozial eingestellt, deswegen. Ja, aber sozial wäre es ja auch, wenn
0: wir ein paar wenn wir ein paar ja, Taler sammeln würden für den sozialen Zweck, so sind Super. wir immer noch nicht vierstellig. Ah. Ich, mal Nachrichten, ich glaube, wir haben jetzt
2: 900 oder so. Ja, bald sind wir vierstellig. Das genau. dauert nicht und, mehr lange.
0: Und dann äh, kriegt Erika den ersten Check.
2: So, Erika Meda
0: für, <lacht> für ihre äh, Jockey-Unterstützungskasse. Okay. Also, ihr habt einen neuen Herausforderer, der heißt Oliver Meyer. Und äh, ich denke mal, der soll sich erstmal vorstellen, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt.
6: Hallo, liebes Racebats Podcast-Team. Mein Name ist Oliver Meyer. Ich komme aus dem schönen Leipzig und freue mich, gegen euch antreten zu dürfen. Ja, wie bin ich zum Rennsport gekommen? Ähm, mein Opa, unser Opa, hat uns regelmäßig mit ins Scheibenholz genommen auf die Rennbahn. Das war immer ein Erlebnis mit der Familie und seit einigen Jahren beschäftige ich mich jetzt intensiver mit dem englischen Vollblut durch ja auch eine Mitgliedschaft im Scheibenholz, durch Besitzergemeinschaften und bin auch sehr dankbar, dass ihr euren Podcast so regelmäßig macht und dort auch Wissen vermittelt. Ob das äh, für das Wetten hilft, das werden wir, denke ich, in den nächsten Tagen ausfinden.
0: Gut, ihr habt euch fünf Rennen ausgeguckt, zwei davon in Dresden. Das dritte ist das erste Rennen. Wer fängt an? Ja,
1: das habe ich wieder ausgesucht, weil es gibt ja an diesem Wochenende tippen wir ja wieder vier Black-Type-Rennen. Bleibt also ein Rennen übrig und nachdem ich ja Lust habe auf knifflige Handicaps, habe ich uns allen einen Ausgleich 3 in Dresden ausgesucht, über 1400 Meter, bei denen fünf Pferde aus Tschechien und der Slowakei am Start sind. Also ich hoffe, das ist kompliziert äh, genug. Ich habe natürlich eine Meinung dazu. Ich will mal drei Pferde zur Diskussion stellen in dem Rennen. Das ist einmal die Nummer 6, Domenico aus München, aus dem Stall von Werner Glanz. Dann äh, die Nummer 10, Nightlight, aus dem Stall von Toni Potas und ja, eigentlich die Nummer 9 war aus der Slowakei. Jetzt habe ich aber nicht erwähnt ein Pferd, das David wahrscheinlich gleich ins Spiel bringt, weil das eins seiner Lieblingspferde ist, oder?
3: Kelobina, meinst du? Nein,
1: ich meinte jetzt Chargino in dem Moment.
3: Chargino habe ich auch angekreuzt, ja. Das stimmt, ja. Er hat für mich eine gute Chance jetzt. Zehnjähriger Wallach von der Scholzestahl stahl mit, Er läuft immer am besten mit einer Dame im Sattel. Lilly Engels ist eines der besseren Damen. Das weiß, wissen wir. Startnummer 9 ist nicht der ideal, aber es geht noch. Ich habe auch angeschaut, Cool in the Gang, der elfjährige Wallach, früher von äh, Jürgen Albrecht trainiert, jetzt von einer Dame da in der Tschekei. Früher war das ein ganz gutes Fett, als Member sehr anständige Form in Frankreich gezeigt, die immer reichen würde. Ich weiß nicht, ob er noch diese Form hat mit elf Jahren und vor allem Startnummer 11 mag ich auch nicht. Also dem würde ich recht lassen obwohl er sehr günstig im Rennen steht mit, äh, mit diesem Gewicht und mit dem Wolf im Sattel. Leider habe ich einfach ausgesucht, wie der gerade erwähnt wurde von äh, Ronaldson und das ist leider zu meiner Strecke auch der sportwelt -Tipp. Domenico. Aber Domenico muss für mich eine ganz reelle Chance haben. Aus also dem Danstall René Pichelek reitet, der sehr gut in Form ist. Äh, dieses Pferd ist mehrmals gegen die ganze Gegner hier gelaufen, die sind alle gegeneinander gelaufen im Grunde genommen. Steht jetzt relativ günstig im Rennen und äh, für mich hat er die erste Chance. Aber wie gesagt, das Rennen ist Trotzdem sehr offen.
0: Mit den Startboxen, Christian, ne das ja. hattest du ja gesagt, da wolltest du ja eigentlich nichts mehr zu hören. Also nur ja, mal die, die Derby-Reihenfolge nach Startboxen, die 15 <lacht> vor der 14, das vor der 20. Ist, ja, ja. <lacht> Ja, genau. also worüber reden wir dann? Über Startboxen? Ne, wollen wir noch nicht mehr.
2: Das, die müssen in der Sportwelt gar nicht mehr abgedruckt werden, ja. <lacht> 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 ja. Okay,
0: was hast du zu dem Rennen?
2: Ja, ich möchte jetzt nicht noch weitere Pferde hier ins Gespräch bringen. Das bringt, führt uns nicht weiter. Die ganzen alten Herren, die sind mir mittlerweile ein bisschen zu alt. Die, die waren früher wirklich mal gute Pferde, aber mittlerweile, glaube ich, reist nicht mehr ganz. Und da bleibe ich auch so ein bisschen an dem Domenico hängen. Die, die letzte Form, wo er fitter war, auch in Dresden, die war ganz gut. Waren die gleichen Pferde drin. Er steht jetzt günstiger im Gewicht. Chachino hat zwar jetzt Engels im Sattel, muss deswegen aber auch drei Kilo mehr tragen als zuletzt. Das sind alles so Dinge, wo mich da ein bisschen stören. Also ich tendiere dann auch zu Domenico und da wären wir uns einig und könnte mir aber auch vorstellen, dass Nightlight auch mitmischt. Obwohl die Tony Potters Form im Moment finde ich nicht ganz so. Hervorragend ist Er wird wahrscheinlich erst wieder in Harzburg ein Lächeln auf den Lippen haben. Er hat aber wahrscheinlich
0: keine Lust auf Interviews. Deswegen das kann, das kann sein. Ja. Ja, ja,
1: das, kann, das kann gut sein. Und, und ich meine, ob, ob 1400 Meter ideal ist für Nightlight, weiß ich auch noch nicht. Also die letzte Form war gut über 1200. Aber ja, dann einigen wir uns doch auf Domenico. Hat wieder seinen Siegjockey im Sattel.
2: Genau, das habe ich auch gesehen, ja.
0: Also René Picholek und euer Herausforderer, der Oliver Mayer, der hat die Nummer 1 gewählt, von der habt ihr keinen Ton gesagt, die Maya.
2: Ja, die habe ich angekreuzt, aber ich wollte sie nicht noch ins Gespräch bringen. Und ich denke auch, sie wird mitmischen, aber nicht gewinnen. Hat auch sehr viel Gewicht für mich. In Dresden im dritten
6: Rennen, ein Ausgleich 3 über 1400 Meter, habe ich vier Pferde mehr rausgesucht, und zwar Chargino, Killerbiene, Domenico und Maya und habe mich am Ende für... Maya entschieden, ähm, so gerne ich Killerbiene genommen hätte. Ich habe Sorge, dass sehr viel Regen fällt und die Bahn entsprechend zu weich wird. Von daher, Maya sollte das können, hat äh, recht viel Gewicht, aber ich denke, mit ihrer Marke sollte sie das packen.
0: Dann haben wir in Dresden das Rennen Nummer 7. Das ist natürlich das black -Type rennen der große B-Win-Sommerpreis.
3: Also ich muss sagen, ich habe Mumm in diesem Rennen. Das ist ein Listen rennen der läuft natürlich ein, Entschuldigung.
0: David blättert jetzt in der Sportwelt. Ja,
3: ich nur so, Sport nur zu, zum
0: Verständnis, damit die Podcasthörer wissen, was da im Hintergrund Aber, so los ist. Ja.
3: Ich habe momentan Mumm in dem Rennen. Und, äh, das beste verte ist ganz deutlich Volle der mehrfache Gruppensieg ist. Aber ich bin nicht für ihn in diesem Fall. War erstens, weil die schaffung von smash immer noch stressschwach ist. Zweitens, er muss Gewicht an allen geben. Und ich bin nicht sicher, ob das geht. Die meisten Gegner sind Stuten, wie immer in diesem solchen Rennen. Also mein Mumm ist eigentlich äh, Soufflé oder wie das heißt, die, die Stute von Wöhle mit die Solche Holle Stute mit Eddie Petros im Sattel. Die einzige Frage für mich ist, ob Eddie wirklich 54 Kilo reiten kann, 54,5. Wenn, dann ist das Pferd für mich, diese Stute äußerst günstig im Rennen untergekommen. Sie hat mehrere gute Leistungen gezeigt. Sie hat auch Interessen auch gewonnen, immer ein Vorteil. Und sie steht auch günstiger im Gewicht gegenüber Blue Dream, heißt es, glaube da, ich. Das letzte Mal steht zwei Kilo besser, war nur eine halbe Länge hinter ihr. Die Schaufung von Würde stimmt auch in, ungefähr. Also für mich Russians to Play ist das Wert des Rennens und für mich gewinnen sie auch mit Eddie, wenn er das Gewicht
2: kann. Christian. Ja, der David hat eigentlich schon alles sehr gut analysiert, muss ich sagen. Aber das Entscheidende ist halt wirklich, wenn er das Gewicht kann. Also wenn die, wenn die Studie jetzt plötzlich ein Kilo mehr tragen muss, dann sieht das Ganze schon wieder ein bisschen anders aus. Aber ich habe jetzt auch mal in dem Rennen den Rechenschieber ausgepackt, weil Sahibs Scheu ist so ein bis bisschen die Elle in diesem Rennen. Da komme ich auch auf Waschen zu Fleh. Aber ja, sie muss halt ein bisschen zwingender sein als beim letzten Mal. Aber ich kann da sehr gut mitgehen. Gegnerin ist wahrscheinlich Blue Dream und Wildfang. Ja, von dem möchte ich erstmal die Bestätigung der letzten Form sehen. Ne, der ist ja einmal sehr gut gelaufen, aber nach den Formen davor, die reichen nicht aus. Deswegen bin ich auch für Waschen Soufflé, obwohl ich ein klein bisschen Bauchschmerzen habe, wie der David schon gesagt hat, das Gewicht. Und ich fand sie halt die letzten Male nicht so 100 zwingend. Aber ansonsten kann ich da voll mitgehen.
0: Hast du da jetzt noch eine andere Idee? Oder?
1: Ja, meine Idee wäre etwas gewesen, wo der Christian wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, äh, nämlich die Stute Mercedes äh, aus dem Quartier von Roland Schubasch, die eigentlich nur 50 Kilo tragen müsste in diesem Rennen, aber 52 trägt mit Micha Abig. Äh, ich weiß, das gefällt dem Christian natürlich überhaupt nicht. Das ist eine dreijährige Stute. Ich glaube, dass das, das Pferd im Rennen ist, was das größte Steigerungspotenzial noch hat. Und ganz so schlecht, wie sie sich liest, war die Leistung im Hoppegartner Diana Teil äh, nicht. Aber ich muss da mich jetzt nicht so sehr engagieren. Ich gehe auch mit Russian Soufflé die Argumente dafür. Die sind gefallen und als Bahnsiegerin ist das, spricht viel dafür.
0: Ihr nehmt Russian Soufflé und bei der Frage, wer wird der RaceBats Podcast Champion, da hat Oliver Meyer sich für die... Nummer zwei entschieden, über den habt ihr auch kurz geredet.
6: In Dresden, siebtes Rennen, ein Listenrennen über 1900 Meter, habe ich mich für Wildfang entschieden. Auch wenn er hier viel Gewicht trägt mit 59 Kilo, waren die letzten Leistungen sehr gut und ich denke, er kann das hier schaffen. Gegner wird sein Wonnemond und Blue Dream oder auch Russian Soufflé, der in Dresden schon mal gewonnen hat, aber ich gehe hier mit Wildfang.
0: Ja, also das war Dresden. Insgesamt gibt es acht Rennen. Los geht's um 10.50 Uhr. Die PMU lässt grüßen, also deshalb äh, Frühstück auf der Rennbahn in Dresden, wenn es das dann da gibt. Und das letzte Rennen dann um 14.25 Uhr. Dann kann man anschließend noch shoppen gehen. Wir kommen zum Sonntag. Drei Rennen habt ihr euch da ausgeguckt. Das los geht's in Mühlheim. Fangen wir da an mit dem sechsten Rennen.
3: Ja, da habe ich auch einen Mumm und das ist keine Überraschung. Das ist natürlich meine Lieblingsjockey, so Sibylle Vogt. Sie reitet kolossal und wenn man die Abstammung sieht von kolossal, eins ist ganz klar. Dieses Pferd muss unbedingt sehr weichen Boden haben. Das ist die Familie von Kamsi, Kahn und so weiter. Kahn meine ich Pferde, die alle schweren Boden konnten, mindestens weichen Boden haben müssten die Wettervorsage startet, dass es stark da regnen soll in den nächsten Tagen. Ich hoffe, dass es stimmt. Und wenn es stimmt, bin ich für kolossal. Die letzte Formen sind auch gar nicht so schlecht. Ich war nicht geschlagen in einem ähnlichen Rennen in, ich muss mal gucken, wo das war, Düsseldorf, glaube ich, und äh, war nur anderthalb Längen ungefähr geschlagen gegen ähnliche Gegner und steht jetzt sehr günstig im Rennen.
0: Wir müssen noch dazu sagen, wir reden äh, über das BBAG Diana Trial, also das Listenrennen, das sechste Rennen. Das ist, glaube ich, noch nicht gesagt worden. Wer macht weiter, wie man nimmt. Christian oder Ronald?
2: Ja, so, heute ist es verrückt. Ich, der David, der legt hier vor und ich kann fast immer nur Ja sagen. Das ist <lacht> so, so gut. Das, das gab es auch ja. 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 Doch es deutete
0: sich jetzt letzte Woche ja schon an, ne? Und, äh, ja, da, ja, Picando waren
2: wir uns auch einig. Das stimmt, ja. das ja. stimmt. Ja. Ja. So, langs-, so langsam schwimmen wir auf einer Welle. Also kolossal bin ich auch dafür, weil die ist jetzt zweimal auch gelaufen, ist auch noch weiter steigerungsfähig, war zuletzt vor zwei Gegnerinnen, die hier auch mit laufen, muss man dazu sagen, war nicht weit geschlagen. Und das könnte alles passen. Da bin ich voll auf seiner Seite. Wenn man jetzt noch ein bisschen Gegner sucht, muss man natürlich Donna Florentina erwähnen, weil die war nicht weit geschlagen von Davids Mumm-Pferd Palmas War sie sehr nah dran, muss man sagen. Aber ich weiß nicht, das Pferd ist trotzdem noch sieglos, ist erst zweimal im Leben gelaufen, hat jetzt wieder seit Mitte Mai pausiert. Das stört mich immer alles so ein bisschen, wenn die so sehr wenig laufen und so. Aber klar, wenn sie die Form rein rechnerisch hat die hier eine gute Chance. Salonlauf ist so ein Pferd, das ich immer so ein bisschen verfolge, aber die muss hier allen Gegnerinnen anderthalb Kilo geben. Da glaube ich nicht so ganz dran. Also bin ich auch bei Colossal, weil sie auch zuletzt schon zwei hinter sich gelassen hat. Und da sind noch zwei, drei Stuten dabei, wo ich mir nur mit sehr, sehr, sehr viel Fantasie vorstellen kann, dass sie da in die Platzierung laufen.
0: Ronald, du musst das jetzt rund machen. Ja, das kann ich ganz
1: schnell machen. Ich stimme zu bei Kolossal. Ich meine, es gibt noch ein Pferd da drin wie Stella, da weiß man gar nicht, äh, die, die Stute war verletzt, kommt jetzt raus, äh, galt als Hoffnung. Mal sehen, das, das möchte ich auch erst mal sehen. Aber ich teile zwar nicht ganz äh, die Wetterprognose von David. Es wird zwar wohl ein bisschen regnen, Freitag und eventuell auch noch vielleicht ein kleines bisschen Samstag, aber dass der Boden wirklich sehr weich wird in Müllheim, das halte ich jetzt Stand Donnerstag, spät Spätenachmittag für eher un unwahrscheinlich, aber egal, wir können es gerne mit Kolossal versuchen.
0: Also Kolossal ist euer Tipp und euer Herausforderer. Oliver Meyer hat sich für dieses Pferd entschieden.
6: Mülheim, sechstes Rennen, Diana Trial, ein Listenrennen über 2000 Meter. Ich habe mich hier für Alaska-Sonne entschieden. Ähm, die Gegner sind für mich Salon Love und äh, für die Quote Milka. Kolossal äh, hat erst zwei Rennen bestritten kann auch gefährlich werden, aber ich denke, Markus Klug und das Gestüt Röttgen können das gewinnen und ich gehe mit Alaska Sonne. Oh
3: ja, auch Urginell. nicht.
6: Helfen beiden.
0: Gut, die haben in Mühlheim nur das eine Rennen ausgesucht, da gibt es insgesamt sieben. Los geht's dann am Sonntag um 13 Uhr am Raffelberg und das letzte und neunte Rennen wird um 17:15 Uhr gestartet. Die kann man natürlich wie immer live dann im Stream sehen. Weiter geht's in Hannover. Da ist das vierte Rennen, unser erstes Rennen. Da geht es auch um Blackjack.
1: Also Hannover hat ein Listenrennen ausgeschrieben über 1600 Meter. Und in diesem Rennen läuft ein Pferd, das wirklich ein großes Fragezeichen für mich ist. Juanito, hervorragende zweijährigen Formen, zurückgekauft sozusagen vom Züchtergestüt Brümmerhof, jetzt bei Dominik im Training, kommt jetzt nach einer Pause raus, hat in Bestform sicher mit diesen Gegnern keine Probleme, aber ob der Juanito wirklich hier in bestform antritt, da bin ich mir doch nicht so sicher.
3: Ja Eigentlich Dominik Moser habe ich schon vertraut. Ne? Das ist ein guter Trainer. Und äh, Wladimir Panoff ist normalerweise nicht mein Lieblingsjockey, aber in Hannover ist er immer eine Macht. Und die Form letztes Jahr, zweites Rennen d'Amour, nur Foto-Finish geschlagen. Das ist natürlich
2: die beste Form in Rennen. Ja, aber ich weiß nicht, das, ihr nennt auch keine Alternativen. Ich ja, <lacht> ja. doch, ich habe. <lacht> Alternative. Also nein, ich, ich finde das auch merkwürdig mit diesem Rückkauf. Ich mein, das war ein sehr teures der hat über 100.000 Euro gekostet. Ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen. Ich bin erschrocken, als ich diese Nennung da gesehen habe. Plötzlich jetzt Brümmerhof und Moser. Ja, also irgendwie, ich habe das Gefühl, da stimmt doch dann irgendwas nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Annäherung die Bestform hat. Das macht mich sehr, sehr skeptisch. Wir brauchen gar nicht drüber zu diskutieren. Wenn der die zweijährigen Formen hat, dann wird er dieses Rennen gewinnen. Aber selbst die Formen, die er dieses Jahr gezeigt hat, als er gewonnen hat in Düsseldorf, die ist nicht viel wert, wie wir im Nachhinein wissen. Das, da, damals haben wir gedacht, das wäre ein ganz tolles Rennen, aber die ganzen Pferde dahinter haben mir auch nicht mehr viel geliefert. Es tut mir ein bisschen weh. Das heißt weh. Weh ist der ja falsche Ausdruck, aber man muss ja hier schon ein Pferd als Favoritin nennen, die man vor ein paar Wochen in Frankreich im Verkaufsrennen für 14.000 Euro kaufen konnte. Das ist Angelinka. So verrückt das vielleicht klingt, aber die war zuletzt Vierte, war vor Mrs. Appleby war davor in der silbernen Peitsche in Köln, sehr gut gelaufen als Vierte. Also die hat sehr gute Formen und das letzte Mal kam Kam sogar in Hannover so vor, als wenn die 1400 Meter, da wollte sie gerne nach vorne gehen, kam gar nicht nach vorne. Jetzt kommst sie vielleicht nach vorne. Coralie Paco ist eine gute französische Reiterin. Aber wenn ich die anderen Pferde sehe, die sind ja auch alle nicht so überragend in Form. Ich, die Formpferde sucht man hier mit der Lupe. Und deswegen hänge ich so ein bisschen an Angelinka. Mrs. Appleby hat natürlich auch schon gute Formen gezeigt, aber in Italien enttäuscht. Zuletzt war sie auch hinter Angelinka. Also ja, ich bin so ein bisschen bei der Nummer 9, obwohl ich auch weiß, dass das jetzt kein Überpferd ist. Ne?
1: Ich bin halt schon ein bisschen skeptisch, ob die 1600 Meter wirklich besser sind für Angelinka als die 1400. Also da, das sehe ich ein bisschen mit einem Fragezeichen. Und insofern wäre ich mit Mrs. Appleby gegangen in dem Rennen. Ja. Aber ja.
2: Meine Begründung, warum die 1600 Meter vielleicht gehen ist In Frankreich, die Rennen, wisst ihr ja, werden ein bisschen langsamer gelaufen. Und da ist sie immer von vorne gegangen. Und hier in Deutschland hat es das nie so wirklich geschafft. Also letztens Hannover wollte sie gerne vorne gehen, hat sie ja am Schluss noch auf den zweiten Platz so ein bisschen gerobbt. Aber klar, man könnte skeptisch sein, aber sie hat in Frankreich über 1500 auch schon mal gewonnen. Aber klar, es ist ein Fragezeichen. Es kann sein, dass Mrs. Appleby diesmal dann den Spieß umdreht. Das will ich nicht ausschließen. Aber
1: Koali Pako gefällt mir natürlich auch als Reiterin, das muss ich schon sagen. Also wenn jetzt David nicht auf Juanito besteht, wo ich wirklich zu viele Fragezeichen sehe, dann kann er doch mal das Zünglein an der Waage sein und sich zwischen Mrs. Appleby und Angelinka entscheiden.
3: Ja, dann würde ich Angelinka nehmen in dem Fall.
0: Ja, ich habe gerade mal auf dem RaceBits Langzeitmarkt geguckt. Juanito ist da ähm, Spitzenreiter zusammen aber mit Mrs. Appleby. Beide zahlen 5 zu 1 und Angelinka 6 zu 1. Also die nehmen sich nicht viel. Also das ist jetzt auch kein Indikator unbedingt. Nehmen wir doch Angelinka. Warum nicht? Okay. Ich finde die Entscheidung auch gut, weil dann würden wir auch im vierten Rennen nicht den gleichen Tipp haben wie der Herausforderer.
6: Hannover. Viertes Rennen, ein Listenrennen über 1600 Meter. Interessante Pferde sind für mich Sheer Beauty, Miss Appleby, Angelinka und Juanito. Ich entscheide mich hier für Juanito. Er kommt zwar aus einer etwas längeren Pause, aber im Besitz von Gestüt Brümmerhof und mit den Leistungen, die er schon gezeigt hat, sollte er das Rennen gewinnen können.
0: So, dann haben wir noch äh, Rennen Nummer 6. Das ist dann das Rennen für die Stuten. Wer genau. möchte denn da anfangen?
2: Christian, fang doch mal an. Okay, ja. Also in meinen Augen Listenrennen 2200 Meter für Stuten. Ein sehr, sehr offenes Rennen. Es kommen sehr viele Pferde als Siegerin in Frage. Es sind noch ein paar dabei, die, okay, die kommen nicht in Frage, muss ich dazu sagen. Also Nummer 5, 6 und 8 kann ich mir jetzt hier nicht als Siegerin vorstellen, aber alle anderen für alle kann ich ja ein bisschen was finden. Ich habe so ein bisschen den Ansatz, wenn es Love de the High in diesem Rennen nicht schafft, dann schafft es es nie mehr. Weil viel einfacher kann es wahrscheinlich nicht mehr antreffen als hier. Die beiden bei den französischen Stuten darf man natürlich nie unterschätzen. Red Hot haben wir ja gesehen. Die ist nicht schlecht gelaufen in Dortmund. Das war eine gute Form. Jetzt weiterer Weg, aber damit kommt es normalerweise auch klar. Ich denke, sie ist stärker als Mozzarella, obwohl der Name Mozzarella schon sehr interessant ist. Aber Mozzarella war zuletzt hinter Ricardo, den wir noch von Dr. Bolte kennen oder der bei Dr. Bolte noch im Training ist. Die Form finde ich nicht so toll. Die hat zwar schon mal ein paar Formspitzen gezeigt, aber ich bin echt der Meinung, wenn es irgendwann nochmal klappen soll, dann muss das an einem Sonntag klappen mit Wöhler und Team Valor. Deswegen gehe ich hier mit der Nummer 4 Love is the higher law.
1: Ja, da schließe ich mich an. Mir gefällt, dass die Studie jetzt auf ein bisschen weitere Distanz geht. Das kann positiv sein
3: und ja, ich bin auch einverstanden.
1: Steht die auch als Siegerin?
3: Ja, ich, ich auch. Der Tod ja. ist, der Gegner für mich, aber ich glaube schon, dass Love is the High Law das Feld vom ist.
0: Ja, der Restwitz-Langzeitmarkt sieht das genauso. Da ist die Stute an der Pole-Position mit 4 zu 1. Akkola, über die habe ihr gar nicht gesprochen, 4,5. Mozzarella mit dem schönen Namen mit 5 dann genauso wie Maleka. Was soll ich sagen? Ich frage
1: mich, warum eigentlich, kann mir das irgendjemand erklären, warum diese Maleka in den Langzeitkursen so niedrig steht? aus ja, Dänemark gut. eine Stunde.
2: Ja, sie war halt immer, sie ist immer nach vorne gelaufen, Ronald. Und ich meine, sind wir mal ehrlich, so stark besetzt ist dieses Rennen hier nicht. Mein Gewinn als Siegerin kann ich mir sie nicht vorstellen, aber jetzt, ne, der de gewinnt, dann kommt vielleicht Red Hot auf den zweiten Platz und da kommt Oliver Wilson <lacht> um die Ecke. Ne? Also es ist schwer einzuschätzen, aber ich habe mal gesehen, die ist halt sehr formkonstant. Außer bei einem einzigen Start war sie nicht schon in den ersten drei. Sonst war sie immer in den ersten drei.
0: Ihr wart euch alle einig mit Love is the Higher Law. Der RaceBets Langzeitmarkt gibt euch recht und was soll ich sagen, Oliver Meyer hat auch keine andere Idee.
6: Hannover, sechstes Rennen, ein Listenrennen über 2200 Meter. Ich gehe hier mit Love is the Higher Law von Andreas Wöhler. Ich denke, Akola wird hier das zu schlagende Pferd sein. Ich denke aber, dass die Distanz passt. Sie war zuletzt nicht weit geschlagen, sodass Love is the Higher Law hier gewinnen kann.
0: Ja, also, wer wird der RaceBates Podcast Champion? Wir werden es sehen. In vier Rennen habt ihr unterschiedliche Tipps. Im letzten habt ihr euch dann mit eurem Herausforderer beide auf Love is the higher lore festgelegt. Also, jetzt haben wir wieder ein bisschen Hausmannskost nach dieser Derby-Geschichte. Das nächste Highlight wartet mit dem Henkelpreis der Diana. Da haben wir jetzt ja auch das Derby-Trial. Das der
3: der nächste Spiel. Highlight ist der Preis in München.
0: Oh, Entschuldigung.
3: Ja, bitte, bitte. Das wird ein sehr starkes Feld wahrscheinlich geben. Ne? Vor allem die Engländer können wiederkommen. Ne?
0: Also, das ist ja schon amtlich. Also, die Delta-Variante, die ist äh, ja. kassierter, Aber wenn man in vollen Fußballstadion Fußball spielt, kann man ja auch irgendwie nach Deutschland auf die Rennbahn kommen. Ja. ja. Wann ist der Dein Mayer preis David? Ist 25, da in zwei Wochen. In zwei Wochen. Und davor kommt aber noch bei Harzburg. Ist Wie viel Sand, Gruppe 1-Rennen haben die? Gruppe 1-Rennen in Harzburg? Oh ja, <lacht> ja, können wir jetzt mal so. Suchen. Vielleicht kriegt ja. man die am weißen Stein. Vielleicht dreht man die mal um.
2: Wir haben ein Listenrennen, haben die. Ja,
0: immerhin. Ne? Ja, und, ja. Ähm, und Bad Harzburg hat, so viel sei mal erwähnt, Bad Harzburg hat ein Luxusproblem. Bad Harzburg hat mehr Sponsoren als Rennen.
3: <lacht> so.
0: Und äh, ist, was ich gehört habe, am Samstag schon ausverkauft. Also wer sich dafür interessiert, der muss ja schon mal ganz schnell auf die Webseite gucken, wer dabei sein möchte und versuchen, sich ein paar Karten zu ergattern. Christian, du warst auch schon mal da, klar,
2: ne? Ja, ich war schon öfter. Ja. ja, ist eine schöne Sache da, gar keine Frage. Kann man auch mal ein bisschen andere Dinge machen. Nicht nur Pferderennen ist sehr familiär auch und die, die Preise der Gastronomie sind sehr günstig und ein sehr vielfältiges Angebot. Das sind so Dinge, die man auf vielen Rennbahnen in Deutschland vermisst auch und ist wirklich Schön, da kann man schöne Stunden verbringen, kann essen, trinken und ist nicht gerade arm, wenn man nach Hause geht und vielleicht noch ein paar treffen. dann sowieso nicht. Ja, aber es ist, ist schön da, eine schöne Stimmung ist wirklich, also muss man schon sagen.
0: Also ein Meeting mit Herz, mit Leuten auch, die sich da sehr engagieren und das Ganze mit einer Festangestellten hat Taxkraft. Also man kann auch mit wenig Personal tolle Meetings veranstalten. Ich hoffe, dass ihr ein paar Sieger rausgefunden habt. Ich weiß gar nicht, wenn wir jetzt alle Sieger treffen, kriegen wir dann auch die 2000 Euro? Ist das eigentlich, wissen wir das? Herausforderung kriegt die, wenn er fünf Sieger trifft. Da ist noch gar nicht drüber gesprochen worden. Davon werden.
1: aus, dass wir die auch kriegen, oder? Ja,
0: natürlich. <lacht> Müssen wir mal gucken. Aber vielleicht äh, könnte man ja mal schaffen. Also letztes Mal fing es ja super gut an mit zwei Siegern. Okay, dann haben wir dann am Derby-Tag ein bisschen geschwächelt. Aber wir sind trotzdem, grundsätzlich haben wir einen guten Lauf. Ja, ich denke mir, das war es für den Moment. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch und wir sehen uns nächste Woche wieder hier an dieser Stelle. Ciao, ciao, macht's gut.
3: Ciao, ciao. 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 ciao.
0: Hals
2: und Bein. Bis zum nächsten RaceBets Podcast.